0: Cuando uno entiende la historia de este personaje, hacker del talento, podemos ir directo a aprender, a recoger ideas para aumentar la humanización de las compañías, incorporar nuevos conceptos y aprender de nuevas tecnologías. En el lado A conocimos la historia de Guillermo. Y ahora, en este lado, profundizaremos una parte que nos faltó de su historia. Y sabremos un poco sobre el impacto de conectar con la gente y darles herramientas para su desarrollo. Empecemos escuchando pues, qué pasó después del proyecto de apoyo en el Eje Cafetero.
1: No, ahí ya eh, el, toda la época de expansión, digamos, de planta física de Nacional de Chocolates termina. Me voy a trabajar a la planta de Río Negro de Nacional de Chocolates a aprender mucho más acerca de temas de administración y producción. Realmente eh, para mí Nacional de Chocolates fue una escuela espectacular en todos los temas de liderazgo. El gerente de producción de Doria renuncia y se retira. Y me llama en ese momento el presidente de Doria, me dice, pues si usted hizo las, las paredes, si usted montó las máquinas, pues usted debe saber de esto, venga a ver, hágale para acá como director de producción. Y ahí empieza pues un proceso que sigue siendo muy técnico, pero enfrentarme toda vez, otra vez a todo ese mundo de las personas, de las personas, siempre Doria empezó. En expansión constante, montando nuevas líneas de producción, montando nuevos equipos de empaque, modernizando el molino. Eh, Doria ha gozado pues, de un gran apoyo por parte del grupo y una prosperidad eh, comercial muy, muy importante. Todavía sigue pues, creciendo y ahí pues, estuve 16 años de mi vida en donde iniciando por producción, luego me hice cargo de logística, que es otro liderazgo distinto, muy de inmediatez, muy de decisiones rápidas. Y al final llega un nuevo presidente que se llama Álvaro Arango, a darle pues como todo un vuelco a la visión comercial de la organización. Y con Álvaro montamos lo que se llama hoy en día el modelo de cadena de abastecimiento del negocio de pastas. Digamos que todo ese modelo de cadena de abastecimiento, ya un negocio, con tres instalaciones muy grandes, eh, la planta de pastas de Barranquilla, la de Bogotá y el molino de, de trigo, que también es una instalación muy grande que está ahí junto a la planta de pastas en Mosquera. Yo empecé a encontrar ya como, como un límite, mirando retrospectivamente en uno de esos ejercicios que hace uno de, de coaching, realmente cuál es la clave para cualquier líder en cualquier ramo del sector público, privado, emprendedores,
0: es su gente. En alguna ocasión escuché a alguien decir que las oportunidades se encuentran con la preparación. En otras palabras, si tenemos un sueño o una meta, hay que trabajar duro. Debemos prepararnos y buscar la forma de hacerlo realidad. Que es que las cosas no ocurren por azar. Todo sucede por
1: y para algo. Y mmm, empecé a formarme de una manera mucho más deliberada en temas de desarrollo humano. Y en algún momento... En mis evaluaciones de desempeño anual yo siempre le decía a mi jefe, eh, le, le hacen a uno la pregunta, ¿no? ¿Tiene alguna otra área de interés en la organización? Yo decía siempre gestión humana. Me gusta mucho gestión humana. Eh, ¿Y por qué? No, pues es que todo se hace con gente, o sea, las compañías sin gente son activos improductivos. Lo que convierte esos activos en productivos es la gente, el conocimiento, la mano de obra, la mente de obra, en fin ahí entonces lo, lo declaré explícitamente a veces uno cree que eh, cuando uno pide y pide pues no le dan, pues a mí sí me dieron eh, en, esos, en esa época ya se adquiere por parte de... Ahí está, es, la, la historia es diferente eh, estábamos inaugurando una nueva línea de producción en la planta de pastas y vino en ese momento el el vicepresidente industrial del Grupo Nutresa. Ya estaba Carlos Enrique Piedradita al frente del grupo y el vicepresidente industrial se llama Carlos Ignacio Gallego, en ese entonces. Y me dice, Guillermo, pero ya esta planta está lista, ya qué más le pueden hacer. Eh, yo, pues bueno, todavía hay muchas cosas por hacer, pero, pero a mí sí me gustaría empezar a mirar otras cosas. Me dijo, ¿y qué te gustaría? Le dije, gestión humana. Me dijo, ¿en serio? Bueno, prepárate porque después llega, puede llegar la oportunidad más o menos cuatro años después, yo no sabía que él iba a ser el presidente de, de, de Grupo Nutresa, ni él tampoco. Eh, entonces recibo una llamada y me dice, bueno, Guillermo, tú supiste que ingresó el Grupo El Corral a Grupo Nutresa. Le dije, sí, señor, hace más o menos un año. Me dijo, bueno, tú me dijiste alguna vez que te gustaba la gestión humana. Le dije, sí, señor, me gusta la gestión humana todavía. ¿Y te preparaste como te dije? Le dije, sí, señor afortunadamente uno eh, a veces la gente cree que hay que prepararse eh, cuando llega la oportunidad, no, ya es tarde,
0: usted tiene que preparar desde antes. Entonces, en el mismo año en el que nos deja el gran escritor colombiano Fernando Soto Aparicio, en 2016, nuestro hacker asume el reto de liderar la gestión humana en el negocio de alimentos al consumidor, o sea, los restaurantes del Grupo Nutresa. Yo le mandé la hoja de vida con todos los, los roles, la experiencia,
1: los estudios, pues tuve la fortuna de hacer un acuerdo con mi jefe para ir a estudiar a, a Kellogg en, eh, cerca de Chicago, donde hice algunos eh, varios cursos de formación de liderazgo, uno de marketing, uno de CEO, unos pagados por mí, otros pagados por la compañía, pero ahí hice un desarrollo bien importante, para tratar de ponerle ya más nombre a las cosas que naturalmente había enfrentado. Luego me presenté a la convocatoria y, bueno, a través del proceso con, con un headhunter, me, me seleccionaron para ir a asumir el reto de gestión humana en el nuevo negocio de alimentos al consumidor. Y ahí sí, no, había, no teníamos mucho a quién llamar porque el grupo naturalmente es muy industrial, muy comercial. O sea, usted siempre tiene un mago de logística, alguien que sabe más que usted en un grupo de estos para llamar y preguntarle. Pero aquí de restaurantes
0: eh, no había ninguna otra referencia dentro del grupo. Según Richard Branson, el fundador del grupo Virgin, que ahora está en esa carrera por el espacio, tiene una frase que se me hizo muy interesante, y es que es necesario entrenar a la gente lo suficientemente bien como para que se puedan ir y hay que tratarlas lo suficientemente bien como para que se quieran quedar. Esto significa que es necesario potenciar las aptitudes de las personas y además generar un ambiente, un trato positivo, fuera de serie. Yo recordé eso y con la directora de gestión humana,
1: eh, con Pilar Carrasquilla, Hicimos un 360 que lo llamamos la oferta de valor al empleado. Entonces lo primero, eh, para que la gente no se nos fuera, lo primero que hablábamos es, bueno, que la gente sepa en dónde está trabajando y qué diferencia este negocio o esta oferta laboral de otras. No tenemos, un, no tenemos beneficios extralegales inmensos, pero sí tenemos algo que ya en el sector es para el 20% menos de los trabajos que es un trabajo formal. Acá pagamos cumplido y completo. Eso ya de entrada debe ser un diferenciador. ¿Será que la gente no se da cuenta que muchos de los trabajos que se ofrecen no necesariamente traen eso? Eh, hablemos un poco más de qué es esta empresa. Y ahí empezamos a trabajar en eh, lo que llamamos como el concepto sombrilla, porque pues habían varias compañías que se compraron juntas, pero no había un sentido colectivo de organización restaurantera declaramos un nuevo una nueva eh, digamos foco y es que íbamos a dejar de ser una compañía que operaba restaurantes a ser restauranteros de profesión y a exaltarle a las personas el orgullo de pertenecer a eso de, de aprender de formarse dentro de, dentro, de ese, dentro de ese espacio y esa oportunidad de trabajo entonces primero una compañía en donde a mí no me da pena que trabajo allá. La segunda componente de la oferta eh, el líder de verdad que teníamos muchos retos ahí eh, teníamos que trabajar fuertemente en desarrollar un nuevo concepto de liderazgo que no fuera solamente orientado a producir un resultado obviamente el resultado es importante pero no es lo único y para muchos líderes se piensa que es lo único. O sea, usted puede al final darse abrazos, pero si no vende, pues evidentemente la compañía no va a funcionar. La pregunta es, ¿cómo hacemos para ser felices, para trabajar rico, dando resultados excelentes? Cuando declaramos entonces que queríamos ser, además de exitosos, felices, o más bien, antes de exitosos, ser felices, eh, empezamos a trabajar con los líderes un proceso de desarrollo desde el ser, eh, con procesos de autoconocimiento eh, para tratar de que cada uno entendiera cuál es nuestro lugar en esta vida a qué vinimos eh, y desde el lugar en donde yo estoy cómo puedo aportarle al crecimiento de los demás
0: Banza es una empresa de formación corporativa diferente que trabaja con más de 300 compañías en América Latina siendo dos cosas creando soluciones educativas con tecnología y también formando el talento en las 10 competencias clave para la vida productiva. Encuentra más información en Banza.co. Los líderes juegan un papel fundamental en toda la organización y dentro de la visión de Guillermo ellos deben encargarse de generar confianza y cercanía. Mejor dicho, los líderes deben conectar con su gente. Pero... ¿Para qué?
1: Es necesario abrir el corazón y conectarse con la otra persona y decir, hey, yo estoy acá para ayudarte a que consigas tus resultados en todas las dimensiones de tu vida, en salud, en prosperidad económica, en familia, en profesional eh, y que traiga resultados a la organización. Si a la gente le va bien, a la organización le va bien. Esos son los líderes que se necesitan hoy en día, no resultadistas, sino gente que logre eh, pon, encender eh, los corazones de las personas para que de verdad, buscando su propósito alineado con el propósito de la organización, ayuden a traer resultados excepcionales. Y lo estamos consiguiendo en, en Alimentos al Consumidor. Ese primer pilar una compañía donde no te dé de pena decir que trabajas allá. Una compañía que tenga sentido decir yo trabajo acá y que eso genere orgullo. Un líder que me inspire y me ayude a crecer las dos cosas. Que me inspire a seguirlo porque creo que es una persona que tiene un, cosas interesantes que me gustaría incorporar a mi ejercicio personal. Pero que también me ayuda a crecer porque me retroalimenta, me acompaña y me permite cerrar mis brechas. El tercero, el tema del, del desarrollo es decir, una persona que entraba a una cocina a picar cebolla me decía, bueno, ¿qué perspectiva de desarrollo puede tener esta persona? Organizamos y le dimos forma a, a un incipiente plan carrera que teníamos en la organización se puso muy serio el tema en donde el desarrollo debería ser para las personas que eh, trabajaran por él no es Jefe, yo ya llevo aquí muchos años haciendo este trabajo. ¿Cuándo va a haber un incremento para mí? ¿Cuándo hay un ascenso para mí? Es que yo ya llevo aquí cinco años. Pero bueno, si la pregunta es si llevas cinco años, ¿por qué no has accedido a una de las opciones de desarrollo? Nos dimos cuenta que los líderes decían: eh, Este ya está listo, entonces lo voy a poner de cajero y el salario. Entonces, a partir del otro mes es esto. Y en, y en gestión humana, pues más o menos íbamos en línea con lo que ellos nos decían. Cuando, cuando eso sucede no hay plan carrera que funcione porque quien debe definir eh, que ya está listo es la misma persona
0: cuando las personas deciden aprovechar las oportunidades creer en sí mismas, e impulsar su desarrollo han logrado algo muy importante es de talento humano y es posible dar un paso más allá el tema de balance es
1: el cuarto pilar de esa oferta de valor nosotros no vinimos a este mundo a pasarla maluco nosotros vinimos a ser felices a tener proyectos de vida y cuando eh, siempre yo siento que mi restaurante me absorbe no me da tiempo para mí no le da tiempo para mi familia y desafortunadamente los negocios de alimentos nosotros trabajamos cuando todo el mundo está descansando la mayor venta se realiza los fines de semana, los festivos, hacia el final del día, el día de la madre, el día del padre. Entonces, los que trabajamos en este negocio ya sabemos que no vamos a poder ir a visitar a la mamá el día de la madre porque estamos todos trabajando. ¿sí? Entonces, lo primero fue sincerar esa realidad. decir, mira, este es un negocio que tiene estos ciclos, pero también tiene estos otros ciclos de descanso. Y empezar a darle mucho sentido a, al balance. Es decir, a que las personas pudieran también tener una vida eh, trabajando con nosotros. Muchas personas se iban o porque no podían estudiar o porque no les quedaba tiempo para ver su familia. Eso lo, lo estamos trabajando fuertemente para que la gente sienta que eh, trabaja para vivir, no que vive para trabajar. Y el quinto elemento la compensación que es un elemento pues, muy importante pero fíjate que es uno de cinco la empresa el líder, el desarrollo el balance y la compensación la compensación justa para mi momento de desarrollo no es ni la más alta ni la más baja, sino que yo sienta que en la medida en que voy avanzando la compensación me va acompañando de manera creciente en mi proceso creciente de desarrollo entonces a eso también le, le trabajamos y le dimos pues, mucho orden, valorando los cargos por niveles de contribución, con una metodología que hay de puntajes, eh, para que pues, no eh, combatir mucho la inequidad interna eh, y la falta de competitividad externa. Eh, no somos la empresa que más paga, tampoco somos la que menos paga, nos interesa estar... Eh, en la parte media alta de, la, de las curvas de compensación pero ofrecer esas otras cuatro cosas porque si sí es cierto que la gente no cambia ni felicidad ni tranquilidad por plata eh, lo hemos demostrado que muchas personas a veces les ofrecen un poco más pero se dan cuenta no, esa empresa tiene fama de que la gente la pasa muy mal allá yo no me voy para allá entonces con esto que estamos hablando eh, logramos reducir la rotación de promedios de cerca del 80-85% en algunas cadenas, el 120% al año, a llegar a unos promedios del
0: 50%. Hagamos una pausa. Hackers del Talento busca humanizar las compañías, compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica. Necesitamos de una comunidad, porque solo es imposible. Así que tu apoyo es fundamental. ¿Cómo? Compartiendo nuestros episodios por WhatsApp, por las redes sociales, suscribiéndote a nuestras plataformas y comentando. Ya hay varios que se han montado en esta comunidad. Gracias a Crip Bogotá por tu apoyo y cerramos esta pausa. Continuemos con el episodio. Hasta acá, Guillermo ya nos dejó unos super hacks para retener y motivar al talento. Recordemos. Serle saber y sentir a la gente la calidad de organización en la que están. Ser un líder que conecte, que inspire a la gente. Buscar o construir posibilidades de desarrollo. Eso mueve a las personas, les da visión. Cuando el desarrollo empieza a dar resultados, pues es necesario encontrar un balance entre lo laboral y lo personal. Y por último, compensar. Compensar justamente. Ahora Guillermo nos contará un poco sobre hay que tener en cuenta en estos tiempos de crisis.
1: Mira, frente, frente a una crisis, lo primero que hay que entender es que todas estas crisis pasan, y si queremos que las organizaciones superen la crisis, nos toca pensar en cuáles son esas capacidades que debe tener la organización una vez la crisis pase, para no atropellarlas, para no ir en contra de ellas por el afán de preservar unos números lo más importante para cualquier organización, pues primero es su gente y el conocimiento que habita en ellos, segundo las marcas que es lo que es visible al consumidor y por eso las marcas deben actuar hacia la gente de una manera eh, que digamos sea coherente con su propósito superior. Y tercero los clientes los cuales hay que cuidar también porque son los que después van a empezar a regresar. Y finalmente hay un común denominador que conecta a los tres que se llama sentido de humanidad. Sentido de humanidad.
0: Para cerrar este episodio, nuestro hacker nos deja un par de consejos muy valiosos. Una vez más, gracias por escucharnos y hasta un siguiente episodio en Hackers del talent
1: No cambiar felicidad por plata, de verdad que creo que es el mejor consejo y que sirve para muchas cosas, para retener gente muy buena que le están ofreciendo irse a ganar más, pero que no se han dado cuenta que le van a pasar muy mal, más que, más que peores nada, pues que tampoco se trata de eso, de que la gente entonces se quede, no pues yo me quedo porque como no hay nada mejor todavía, no, 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 si tienes planes de irte, ven yo te ayudo a buscar un buen trabajo, que tenga que ver con tu potencial, con la proyección, que esté en un sector de la economía que más adelante eh, puedas, puedas prosperar eh, y es en serio que yo le he ayudado a algunas de las personas de, mi, de mis equipos cuando toman la decisión de que quieren algo diferente hacer una buena búsqueda y, y, y buscar un, un buen trabajo eh, creo que eso genera que la gente tenga mucha confianza mucha confianza tal vez ese sería otro, otro consejo y lo primero que el líder debe trabajar cuando se enfrenta a un grupo es construir confianza es lo primero que tiene que hacer porque sobre la confianza va todo lo demás. Hoy en día se habla de trabajo ágil, el agilismo, pero tú cómo vas a tener iniciativa y ser ágil cuando sabes que tiene un jefe que te respira en la nuca y que si te equivocas te va, te la va, te va a cortar la cabeza. Entonces el agilismo, que la gente huele sola, con rapidez, con creatividad, con agilidad, parte de que el líder logre cimentar en su equipo de trabajo la confianza suficiente para que sepamos cómo nos podemos mover.